0: Laura et Société a choisi cette semaine avec le grand rabbin Gilles Bernheim de parler de la fête de Chavouot qui aura lieu la semaine prochaine. Gilles Bernheim, bonsoir. Bonsoir. Aussi étrange que cela paraisse, la date du jour où la Torah fut donnée à Israël n'est pas mentionnée dans le texte biblique. Pourtant, Shavuot a pour but de célébrer cet événement important entre tous. Shavuot, qui est célébré les 6 et 7 Sivan, est indiqué dans la Torah seulement comme étant la fête que l'on célèbre à l'expiration de la période des 7 semaines qui suivent le jour de l'offrande du Homère au Temple. En en effet, le cinquantième jour de ce compte correspond régulièrement au 6 du troisième mois, le mois de Nisan, le jour où nous célébrons le, le, le don de la Torah. La fête tire ainsi son nom de cette période qui la précède, Shavuot signifiant semaine. Alors pourquoi si peu de précision pour un événement aussi important que le don de la Torah euh,
1: D'abord, c'est vrai que Shavuot est fixé en tenant compte d'un certain nombre de jours, on le sait, qui séparent la sortie d'Égypte de cet événement qu'est la révélation du Sinaï. Autrement dit, Shavuot est un aboutissement. Je ne dis pas que ce n'est pas un événement en soi, mais c'est un événement en soi à partir du moment où c'est l'aboutissement de quelque chose. Alors pour le dire simplement et brièvement, Pessar c'est la sortie d'Égypte. Nous avons souvent fait mention à cette antenne, de la différence qui existe entre être libéré d'eux et être libre. La libération et la liberté sont deux choses différentes. La libération nous donne la possibilité de satisfaire nos envies, nos caprices, etc. La véritable liberté nous invite à faire un bon usage de notre liberté. Elle est difficile, parce qu'il est difficile de mesurer les conséquences, les limites, et donc, euh, être libre, c'est non seulement satisfaire ses caprices, c'est-à-dire euh, se donner beaucoup de droits pour les satisfaire, à les satisfaire, mais c'est aussi assumer ses devoirs. Et les droits et les devoirs s'équilibrent. Il n'y a pas de droit sans devoir dans le judaïsme, et d'ailleurs dans la pensée honnête et responsable. Ce qui veut dire que cette liberté, elle est longue à acquérir et que l'expérience de la sortie d'Égypte n'est qu'un début, c'est-à-dire l'amorce d'un processus dont on va voir qu'il sera chaotique. On estime qu'il fallait ce temps entre Pessah et Shavuot pour qu'Israël intègre, je ne dis pas assume, mais intègre cette distinction entre la libération de et la liberté pour. Donc, je ne dis pas que Shavuot aurait pu dépendre de la maturation du peuple, mmh. ça serait étrange. Mais disons que c'est une date symbolique qui marque la fin, de, je dirais, de toutes les obligations qui trouvent leur origine ou leur signification dans Pessar. Comme si un processus s'accomplissait pendant les 5, 49 jours et au 50e on arrive à Shavuot où on estime part, qu'à partir de là, cela pourrait se faire, mmh. c'est-à-dire cette prise de conscience.
0: La cabale, alors justement, la cabale enseigne que le chiffre 7 représente l'intégralité et l'achèvement. Après 7 jours, le monde est devenu complet, il y a 6 directions dans le monde, le nord, le sud, l'est, l'ouest, le haut et le bas, et si l'on ajoute l'endroit où l'on se trouve, on obtient 7 points de référence. Il y a 7 semaines entre Pessah et Chavot, on l'a rappelé, et l'on pourrait décliner le chiffre 7 à l'infini tant il revient souvent dans la tradition juive. Mais pour poursuivre ce que vous venez de dire, est-ce à dire que Shavuot marque l'émergence du peuple juif en tant que nation, parce qu'il a reçu et accepté la Torah, et que cela marque aussi un achèvement
1: Je ne sais pas si ça marque un achèvement, oui, dans une certaine mesure, mais ça marque aussi le don, j'allais dire des instruments de travail d'Israël, si vous me permettez cette expression. Ils sont dotés des moyens... Et c'est quoi les moyens C'est la Torah. Une Torah exécutée, une Torah étudiée, une Torah réfléchie, une Torah interprétée. Alors tout ça, ce sont les moyens qui permettent d'entrer de, de, de plein pied dans l'accession à la vraie liberté, celle que nous avons évoquée comme étant une liberté difficile. En ce sens, je dirais que Shavuot, c'est plutôt, après la sortie d'Égypte, oui, le vrai départ, parce que maintenant euh, tout n'est pas qu'une affaire de volonté, de prise de conscience, d'intériorité, on a une constitution, on a 613 lois, et avec ces 613 lois il va falloir faire. Donc à partir de là il faut se retrousser les manches, mettre en pratique, parce qu'on sait que de la pratique, c'est-à-dire de l'expérience vécue, on tire non seulement beaucoup de ressentis, et aussi beaucoup de, je dirais, de, de perceptions de choses vécues, mais en fait, lorsqu'on exécute les choses, au bout d'un certain temps, ça transforme notre regard. Et ça donne à penser autrement.
0: Pourquoi, contrairement aux autres fêtes, Shavuot est-elle dépourvue de tout symbole Pesar possède la Matzah, Rosh Hashana, le Shofar, Yom Kippour le jeûne, Sukot le bouquet de la fête et la Soukha. Shavuot, la fête, parmi les fêtes qui commémore le jour où la Torah fut donnée au peuple juif, serait, elle, cette fête dénuée de tout symbole ben, c'est un événement
1: qui est, je n'ose pas dire magique, mais qui est terriblement impressionnant pour ne pas dire mystérieux. Il faut quand même comprendre une chose, c'est que le peuple n'y a pas accès. Le peuple, il est tributaire de ce que Moïse entend. Donc c'est une révélation par la parole à un individu Moïse, Moïse Rabbeinu, à Israël de saisir l'héritage. Ceci étant, pendant les, le temps où Dieu s'est révélé à Moshé Rabbeinu, eh bien, il, le peuple, qu'est-ce qu'il faisait Il ne vaquait pas ses activités. Il réfléchissait. À quoi est-ce qu'il réfléchissait Au vaudor. Disons, au vaudor, à partir du moment où il s'impatientait. Mmh. Mais en un premier temps, il devait apprendre à vivre. Avant de recevoir ce formidable enseignement que seul Moïse pouvait lui transmettre, le peuple apprenait, ou devait apprendre, D'abord à se passer du chef, de passer du maître, se passer du guide, et c'est pas facile. Parce que durant tous ces 40 jours et 40 nuits que Moïse a passé sur la montagne, Israël était seul. Il n'a pas le droit de travailler pendant ce temps-là. Il y avait beaucoup de choses qui étaient obligées, beaucoup de choses qui étaient interdites. Je pense que c'est d'abord très fragilisant, et en même temps ça peut être une chance, parce que c'est une période, je dirais, hors sol, hors temps. Et la conscience du temps qui passe, ils l'avaient très peu. Soit parce que certains souffraient de l'absence de Moïse, et donc euh, tout leur paraissait long, ou alors parce que les autres prenaient leurs tâches très au sérieux et ne pensaient plus au temps qui s'écoule, c'est-à-dire euh, aux activités que traditionnellement on fait chaque jour, heure par heure, etc. Cette absence de temps réel, cette absence de je dirais, de mémoire de ce qui a été fait à tel ou tel moment, c'est ce que dit le Midrash au sujet du peuple d'Israël, fait que le moment est mal inscrit dans l'histoire. Et ça répond attention soit peu à la première question que vous m'avez
0: posée. Le deuxième jour de cette fête de Shavuot, nous lisons l'histoire de la généalogie du roi David, car c'est le jour anniversaire, d'ailleurs, de sa naissance mais aussi de sa mort. La Megillat de Ruth nous apprend que David descend de Ruth une Moabite. Quelle coïncidence étonnante La plus noble famille en Israël, la dynastie royale de David, est issue de, de souches païennes. Or, la Torah nous enseigne un ammonite ou un moabite n'entrera pas dans la communauté de l'éternel. Selon l'interprétation littérale de ce texte, l'accès au judaïsme aura, aurait dû donc être interdit à Ruth. Par conséquent, un descendant d'une moabite devenue juive à l'encontre de cette loi n'aurait jamais pu revêtir la dignité royale. Mais la loi orale précise que seule la conversion des hommes Moabites et ammonites est interdite. Ruth pouvait donc devenir juif et donner naissance à la maison royale de David.
1: Oui, c'est bien vrai, et en même temps, il faut bien comprendre une chose, c'est que l'interdiction d'intégrer, de, de faire entrer dans le peuple d'Israël les Moabites est liée à l'origine, à la naissance de Moab, dans les conditions incestueuses que l'on sait. De fait, à l'origine, l'acte de naissance est assez difficile à comprendre. Comment les filles de lutte, de, les filles de lutte, les filles de lot ont pu faire ça avec leur père? Alors, il y a des explications. Vous mentionniez la cabale tout à l'heure. Faisons-y référence. Il y a des explications. cest à que c'était un monde, un certain monde, qui touchait à sa fin. C'est-à-dire que ces femmes se sont rendues compte qu'après ce qu'elles avaient vu à Sodome et Gomorre, une désespérance allait habiter sur terre, allait, je dirais, envahir sinon la terre, en tous les cas, leur région. Désespérance en la vie. Et que les femmes n'auraient plus envie d'avoir d'enfants, sachant qu'à Sodome, les enfants étaient séparés des adultes. Donc, euh, désespérance, fin du monde, comme on dirait ou dans les messages très pessimistes de certaines pensées écologistes, euh, l'homme habite la nature, faut il vaut mieux qu'il fasse plus d'enfants, parce que le monde qui l'accueille euh, est en train de détruire nos enfants. Difficile, et de fait, elles ont, disons, à leur génération, il n'y avait plus rien à faire. Plus de vie qui aurait pu se produire. Donc elles sont remontées à la génération précédente, et le seul survivant, c'était leur père pour qu'il y ait néanmoins et toujours des enfants. C'est un raisonnement que l'on ne peut comprendre, je dirais que dans une perspective eschatologique. On fait quelque chose qui est contre nature, contre la loi, mais qui peut produire plus tard du sens. De la même façon qu'il y a des choses que l'on fait aujourd'hui, elles nous paraissent bonnes, mais elles produisent, elles font des dégâts. Il y a des choses qui sont terribles aujourd'hui, mais qui ultérieurement peuvent produire un sens favorable. C'est ainsi qu'ont raisonné les filles de Lot. Alors d'un côté, on dit, bah oui, mais de Moab descend le Messie, et de l'autre côté, on a cette interdiction de faire entrer des Moabites dans le peuple d'Israël. C'est un paradoxe, mais il ne s'agit pas d'éliminer la contradiction. D'un côté, on est dans l'extrême mal et du mal, même extrême peut surgir du bien. Mais nous, on n'a pas le droit, ça dépend des personnes, en Moab, par exemple, mm -hmm. euh, Noémie. Mais on n'a pas le droit de créer artificiellement cette situation en imaginant qu'une alliance avec Moab va donner le Messie.
0: Mm -hmm. Certainement pas. Mais à, en vous écoutant, euh, il faut, d'abord, il faut avoir une vision de l'avenir, les filles de Lot. Pour savoir que on arrive à la fin d'un cycle d'un monde qu'il n'y aura plus. Donc, déjà, il faut, il n'y a pas les systèmes de communication d'aujourd'hui. Donc, il faut avoir, je dirais, une, une étincelle de, de prophétie pour, pour s'imaginer. Et d'autre part, est-ce à dire que dans des moments d'extrême péril, si on suit cet exemple des filles de Lotte avec leur père, est-ce que dans des moments d'extrême péril, il serait alors possible de faire quelque chose contre nature ou contre la loi qui nous permettrait de, euh, de nous sauver.
1: Ce n'est pas donné à n'importe qui de oser agir de la sorte. Mais il arrive que l'on fait des choses sans les annoncer parce qu'il y a, je dirais, un danger, un danger immense que la vie s'éteigne, que la vie s'arrête, que l'histoire s'achève ou en tout cas qu'elle se rompe. Quelles conditions, quelles ont été les conditions à remplir par Noémie pour pouvoir entrer dans cette logique Il y a des versets dans le Megillah de Ruth. C'est-à-dire qu'elle parle, elle a un extrême respect à l'égard de la juive, bien sûr. De, je parlais de Ruth tout à mmh. l'heure par rapport à Noémie, j'ai fait un lapsus, pardonnez-moi, mais vous l'aviez rectifié par vous-même il y a une extrême attention à l'égard de Noémie d'un autre côté euh, de la part de Ruth et en même temps elle s'identifie à elle elle est loin et proche à la fois être éloigné lorsqu'on respecte on garde ses distances être éloigné c'est aussi je dirais permettre à celui que l'on tente d'approcher ou d'imiter de garder sa liberté il y a des gens qui vous approchent mais pardonnez-moi les raisons, en, en français à peine trivial, on dit « vous pompent l'énergie », c'est-à-dire ils, ils veulent tout de vous. Ils veulent vous manger, c'est-à-dire qu'ils attendent que vous résolviez tous leurs problèmes. Ruth, elle n'est pas comme ça. Elle est extrêmement respectueuse de sa belle-mère, et sa belle-mère se sent respectée et se sent en confiance. Cette confiance entre Ruth et Noémie est, je pense, la clé de l'accès exceptionnel d'une Moabite dans le camp d'Israël. Beaucoup de modestie. Pardonnez-moi. Euh, oui. Dont je rappelle, même si elle n'est pas Moabite, mais qui est égyptienne, Agar mm. n'en faisait pas preuve. Agar, elle est, d'accord, c'est la vie du pharaon, mais elle est, est devenue monothéiste, et pour ça qu'elle a suivi. Elle était prête à devenir servante alors qu'elle était princesse en Égypte. Mais elle voit, comme dit le Midrash, elle voyait beaucoup d'anges et elle se moquait de Sarah qui voyait pas beaucoup d'anges. Les rencontres avec les anges étaient rares. Elle en voyait beaucoup. J'ai presque envie de dire, euh, elle voit beaucoup Dieu, enfin elle voit beaucoup ses anges, ses envoyés. Il y a une, elle a un peu trop de pro grande proximité avec Dieu. Un peu trop grande, c'est-à-dire qu'elle ne respecte pas les distinctions. Ce qu'on appelle les, mmh. les couches séparées. Ce qu'on appelle euh, une vraie ressemblance avec Dieu, mais ce qu'est Dieu, non, on ne le sait pas. Il ressemble à rien, pas un être humain.
0: Dans le Talmud, Shavuot est identifié, on l'a dit, au don des dix commandements sur le mont Sinaï. C'est pour soi. C'est pourquoi il porte aussi le nom de « moment » du don de la Torah. À Shavuot, le peuple juif célèbre l'alliance avec Dieu et réaffirme son engagement à l'étude et à la pratique. L'événement du Sinaï ne se limite donc pas au don de la Torah, mais aussi à l'acceptation par Israël de la mise en pratique de cette Torah et à l'étude de celle-ci devant le Mont Sinai, nous ferons et nous comprendrons, nous engage à confronter constamment la vie et l'histoire avec les termes de cette alliance. Oui, confronter veut dire mettre en
1: perspective. C'est-à-dire ce qu'on appelle la science des contraires. Il y a une très grande générosité dans le nom de la Torah. L'acte donné, l'acte Effectué par Dieu de donner la Torah est un acte d'une extraordinaire générosité. Il n'est pas dit qu'au pied du Sinaï, le peuple méritait de recevoir la Torah. Il ne pouvait pas y échapper. Donc ça peut être à la fois douloureux et très gratifiant. C'est cette gestion des tensions qui existent entre l'extrême gratification et l'extrême difficulté à intégrer cette Torah qui fait que le peuple a des sautes d'humeur. Un jour, il est très porté par le message de Moïse, et le lendemain, il n'est pas content, il résiste, il se révolte, il veut retourner en Égypte, et il y a beaucoup de choses qui ne leur conviennent pas. Il y a à la fois de la mémoire et aussi de l'impatience dans ce livre de Vaïkra, Et l'histoire le confirme.
0: Au moment du don de la Torah, Moïse a reçu également la loi orale. Cette loi qui sera par la suite codifiée. Mais comment, euh, Gilles Bernheim ne pas imaginer que la transmission de cette loi pouvait à long terme, après maintes générations, se trouver altérée par sa répétition
1: Les injonctions sont nombreuses. Ce que la loi est censée faire, si elle est respectée, c'est-à-dire produire de la bénédiction, ou si elle ne l'est pas, favoriser des malédictions... Nous oblige à bien penser ce que sont les bénédictions et les malédictions. Je dire lorsqu'il y a de l'impatience, on veut de l'efficacité. Or, le problème de la Torah, c'est que c'est pas une science exacte. Je veux dire par là, c'est pas une science qui produit de l'efficacité dans le court terme. On résout pas des problèmes magiquement par quelques gestes, quelques rites ou quelques études. C'est un exercice sur le très long terme. Je dirais, c'est aussi donner les moyens à l'humain d'accéder à une forme d'intelligence du cœur, de l'esprit, ce qu'on appelle une intelligibilité qui permet de recevoir, d'accueillir des paroles qui sont difficiles, des paroles qui sont sibyllines, des paroles qui parfois sont suggestives, mais qui ne sont pas tout de suite réalistes. Si j'ai employé un langage de la, dans la terminologie moderne, un autre langage, je dirais, il y a beaucoup de choses qui sont très subjectives dans la Torah, et qui demande, je dirais, un art à savoir penser les choses, de la, la complexité de choses que l'on peut ressentir d'une certaine manière et vivre d'une autre manière. Des contradictions intérieures. Il ne faut pas avoir peur de cette peur. Il ne faut pas fuir. Il euh, y a des lois qui sont abruptes. Vous étudiez les lois de Mme c'est abrupt, c'est raide. Puis c'est incontournable. Et puis on s'en sort pas. On peut pas inventer des formules pour mettre fin à la même zéro à l'intérieur des générations. C'est un exemple. Mais il y en a d'autres mmh. qui conduisent certaines personnes à se révolter en disant, ce pas possible, alors il faut changer ces lois, ou bien il faut les supprimer, ou, ou bien sortir du système. Ce qui est intéressant à mes yeux, à partir de la révélation, c'est surtout donner du sens à des choses qui sont hautement complexes, voire irritante, et montrer en même temps que sur le
0: long terme, il y a tout à gagner. Mais c'est difficile. Mais alors, avant que la loi orale ne soit codifiée, qu'elle soit écrite, comment être sûr que de génération en génération, il n'y a pas eu altération du message de la loi orale Écoutez, j'ai pas fait d'études sociologiques sur
1: la transmission jusqu'à jusqu'au premier siècle, avec la rédaction de la Mishnah et la, la génération du Tanaïm, les générations du Tanaïm, mais vous savez ce que la Mishnah et la Gemara surtout, c'est un bouillonnement d'idées. Beaucoup d'avis contradictoires sont donnés. Et je me méfie des gens qui disent, tu devrais réformer, parce que dans le Talmud, il y a, il y a, tel, il y a tel maître qui dit une chose absolument surprenante et contraire, en apparence à la, à la Même dans la négation, ou même dans le déni de, réel, de vérité, il y a des pistes à creuser, il y a du sens qui est révélé, et on a besoin de toutes ces, pardon de dire des choses comme ça, de toutes ces étincelles d'intelligence y compris celles qui se trouvent dans des opinions qui ne font pas force de loi. Comment ça se passait avant Alors, on va vous dire, bien sûr, c'était par cœur, on discutait, etc. On n'avait pas besoin d'écrire, parce qu'écrire, c'est aussi ne pas vouloir perdre.
0: Mm -hmm.
1: On écrit pour que tout le monde puisse en profiter, et pour que l'on ne perde pas le souvenir de... des choses importantes. Comment ça se passait avant on nous dit, Rida Tadorod, il y a eu la loi écrite transformée en... Si la Torah chez Balpe a été mise par écrit, c'est parce qu'il y avait un déclin. Il y avait une perte de compétences. C'est la réponse classique. J'avoue ne pas bien me rendre compte, puisqu'il n'y a pas d'écrit, et qu'un esprit occidental a besoin de sources, a besoin de références. Mmh. Encore une fois, qu'il y ait des opinions sur ce qui s'est passé, mais des opinions peuvent être contradictoires. Mais les événements réels, le récit de vie de ces hommes, nous l'avons peu ou pas, ou en tout cas très peu, de ces hommes depuis le Sinaï surtout après la période du Tanar, donc de la grande, à partir de la grande assemblée jusqu'au maître de la Mishnah, il y a une partie qui est très, je
0: dirais, qui est opaque. Mmh. Certaines communautés juives, Gilles Bernheim, n'ont pas eu accès à la loi orale, alors que tous étaient présents au pied du mont Sinaï. Les Hébreux d'alors ont-ils tous entendu la même chose et ont-ils entendu quelque chose Et puis surtout, quand Moïse redescend, il enseigne au peuple. Alors comment se fait-il que certaines communautés n'aient pas, pas eu accès à la loi orale N'aient pas eu accès ou n'aient pas voulu avoir accès euh,
1: Vous savez, lorsque... Le peuple, lorsque Moïse parle au peuple, c'est un événement stupéfiant. Comment un homme peut parler à des centaines de milliers de personnes Je ne parle pas des problèmes des réseaux, je ne parle pas des problèmes des échos, je ne parle pas de la puissance de la voix. Et en plus, accompagné par Myriam et Aaron, ce que Moïse disait faisait sens à la mesure de la capacité en nom de chacun. Stupéfiant. Moi j'aimerais bien avoir un maître qui est à la tête d'une classe et où les élèves ont l'impression que le maître s'adresse à chacun d'eux. C'est pour moi qu'il a dit ça. On entend parfois ça à la sortie de conférences, de gens qui sont au de cours, des gens qui disent, mais on a l'impression que l'enseignant, il, il a parlé pour moi, il ne me connaît pas pourtant, comment il, il arrive à me parler. Mais l'autre dit la même chose à côté. Parler à la capacité d'entendement nécessite probablement une puissance symbolique qui est suffisamment forte et large pour qu'elle puisse... Que chacun puisse, sans nécessairement recevoir la même chose, se sentir concerné. Mmh. C'est une formule que j'aime assez. On demande, ce qui est important pour un enseignant, c'est qu'il ait devant lui des gens qui se sentent concernés par sa parole. Pas parce qu'ils le croient, pas parce qu'ils se sentent obligés d'eux, mais parce que ça les concerne. Il y a des échos par rapport à la réalité de leur vie ou des faits de, ré... de leur vie. Et ces faits-là ne nous sont pas décrits dans la tradition orale, ou alors c'est moi, pauvrement,
0: qui ne les connais pas. Donc, pour reprendre ce que vous disiez, au pied du Mont-Sinai, quand Moïse redescend, avec les tables de la loi et la Torah orale, et qu'il commence à la transmettre, certains Hébreux ont, ont pu refuser. Oui, mais, encore une fois, euh, la saisie
1: de l'objet, du contenu de la révélation, après le Mont-Sinai, ne s'est pas faite pour de la même façon, chez chacun des membres du peuple. Et là-dessus, il y a des textes du Midrash qui sont très éclairants.
0: Dernière question, prendre un repas lacté à Chavot est devenu une tradition solide. Euh, quelle en est l'origine Écoutez, c'est la moisson, le lait. On ne buvait pas du
1: vin avec la moisson. On buvait du lait. Alors après, il y a d'autres coutumes qui sont liées à la vie des Juifs dans certaines contrées mmh. et la place qu'occupait aussi une certaine réticence à la consommation de la viande, on n'abat pas un animal au moment où on reçoit la Torah au Sinaï. Il y a quelque chose de contradictoire. Mm. C'est une chose que l'on peut dire dans certains commentaires. Gilles Bernheim,
0: bonne fête de Shavuot. Pour vous aussi, et pour tous nos auditeurs et auditrices. Alors, on se Le donne pas rendez-vous la semaine prochaine, puisque ce sera Shavuot, mais dans 15 jours. Bonsoir. Bonsoir.